0: Metropropo Dance, music, on, on.
1: Studio and Life Studio and live.
0: Hezký večer všem posluchačům Máme čtvrtek, 18 hodin A právě začíná pořad Cesty k úspěchu Jmenuji se Martin Anderle a pro dnešní večer Mi je velkým potěšením zde přivítat A zároveň představit Charizmatickou Veroniku Lencovou Která je profesionální koučka pisovatelka, lektorka a konzultantka pro sociální síť LinkedIn. No a je třeba říct, že toto není všechny výčet jejich dovedností, ale o tom a mnohém jiném už za chvilku na Netrolife Rádiu.
1: Cesty k úspěchu.
0: Premiéra ve čtvrtek od 18. a repríza v neděli od 13. hodin.
1: Netrolife Rádiu. Netrolife rádio.
0: Ještě jednou příjemný večer všem posluchačům a vítám u nás Veroniku Lenzovou. Dobrý večer Veroniko. Dobrý večer. Veroniko, když jsem vás představoval, zapomněl jsem něco třeba jako zmínit, protože vy máte spoustu dovedností, spoustu toho umíte a já si myslím, že to byl jen takový krátkej výčet toho, co jsem o vás mohl říct.
1: No, já myslím, že bych to jako rozkouskovala asi na takový jenom tři části. Jedno je finanční analýza, tu dělám asi 25 let. Mám svoji aplikaci finanční analýzy, ty čísla mě baví. No, ale abych dokázala finanční analýzu prodat, tak jsem prostě se musela naučit LinkedIn, jiná cesta nebyla. Já jsem pracovala 16 let v korporátu a když jsem skončila v korporátu, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, co se okolo stalo, protože korporát vás takovým jemným plíživým způsobem přesvědčí, že ten makrosvět korporátu nebo mikrosvět korporátu je vlastně makrosvět, že za bránami korporátu nic jiného není. Takže to je, tak to je, to je finanční analýza, pak je teda LinkedIn, no a moje teď veliká láska, takový koníček, který pomalu a jistě jako přeskočil a je z toho koníčka, z toho malého poníčka je najednou kůň, tak to je prostě křesla a nějaký, řekněme renovace nábytku, ale křesla jako dominuju.
0: Začneme trošku od začátku. Co byste vystudovali
1: všechno za školu? Já jsem, já, já mám ekonomku, samozřejmě nějaký různý ekonomický f- z pohledu, z pohledu financí a tak dále, a vlastně to jsem dorvala až teď, když dodělávám doktora, takže vlastně ve svých podstatě, ve svých, to, myslím, že to můžu říct, že to tak dramatický není, ve svých 45 prostě jako vlastně skončím ze studiem. A taky bych teda tím pádem bych chtěla všem posluchačům dát jednu dobrou radu, studujte mladý.
0: Věčný student. A jak, je, jak moc uh, ve vašem životě byla důležitá volba školy?
1: Takhle, já si myslím, že pokud se člověk zamiluje úplně do čehokoliv, a jak říkal Kmotr Lehnem na matrace a prostě dorvento, tak samozřejmě tak pak je škola jedno, ale chce to opravdu jako uh, obrovskou pevnou vůli. Jo, a tu. Pokud tu pevnou vůli nemáte, tak si musíte dobře vybrat, pak jiná cesta není, podle mě.
0: A chtěla jste se věnovat vždycky financím, už třeba když jste přemýšlela o výběru u školy?
1: Ne, vůbec, já jsem chtěla být lékařka, ale vlastně pak jsem si říkala, hele, jako lékařka je vlastně dobrý, ale ty peníze máš teda taky ráda. No takže jsem šla na ekonomii a bylo to vlastně, bylo, asi to bylo dobrý rozhodnutí, protože do dneška mě vlastně ty peníze vlastně baví. Baví, baví mě se o nich bavit, baví je počítat, baví, baví mě dělat finanční řízení
0: a tak. Tak Jako koho by nebavili peníze? To se pojďme jako prvotně říct. Ano, ano,
1: jasně, jasně, to je pravda. Je to váš no.
0: Hmm. No a třeba, k- která škola vám do toho daleko jako nejvíc?
1: No, hele, takhle. Um, ekonom, finanční analýza je úplně všechno. jo? A ty ekonomové, kteří říkají, že není a dělají nějaký takový ty různé měkké dovednosti, zkoumají ekonomické chování a tak dále, mají určitě pravdu, ale finanční analýza jako taková je maminka všeho, jo, kolik vydělávám a proč a jestli bych mohl něco dělat ve své firmě lepšího, to je prostě nejvíc.
0: Mm-hmm. No a jak se třeba v dnešní době klade jako ten důraz na to vzdělání? No, protože já vám ještě do toho skočím. Mm-hmm. Vy se setkáváte ze spoustu profesí, tak věřím tomu, že i některý lidi, který tu profesi umí velice dobře, tak ani tu školu vlastně mít nemusí nebo nemají.
1: Tak můžete samozřejmě tou praxi a tou svoji pílí to jako bydorvat, jo, protože já musím říct, že vlastně když jsem byla na fakultě já, tak taky jsem jako úplně nevěděla, jako, co z té ekonomie nebo ekonomiky mě úplně jako uchvátí. Jako pak, vlastně aplikace... Bylo jako nějaké rozhodnutí vlastně potom, jak se skládá ten život a odvíjí se ten život. Ale ve v podstatě já si myslím, že člověk musí si vybrat ten obor dobře. A vlastně potom v rámci toho studia se nějakým způsobem vyprofiluje a zamiluje si jednu nějakou část a tu potom děláno. Ale samozřejmě je pravda ta, že po 24 letech finanční analýzy jdu strašně ráda vlastně do té dílny, kde jsem sama a prostě odstroju ty křesla, brousím ty křesla něm ty přesla a jsem tam šťastná.
0: Je to takový útěk od denní reality? Berete to tak třeba? No,
1: beru to takový jako, jako podle mě, jako zachování zdravého rozumu.
0: <laughs> jo, tak tomu maximálně rozumím. No a ještě, když se vrátíme k těm školám, tak vy jste studovala i v zahraničí. A tuším, že Barcelona? Ano, ve španělsku. Napadlo vás třeba někdy, že byste tam chtěla zůstat v tom zahraničí?
1: Ale já prvé vůbec nejsem nakloněná žádným jako takovým jako destinacím. Žila jsem nějakou dobu s cizincem. Myslím si, že to úplně stačilo. Nejsem člověk, který může žít dlouhodobě. Dlouhodobě mimo. Já jsem žila, já nevím, necelých deset let v nichově A mě nikdy nepřestalo, nikdy ze mě nebyla asi jako ani desetiprocentní ani Němka prostě jako Mám ráda Českou republiku a vždycky mi ta Česká republika chyběla. Já jsem totální patriot.
0: <tějí> takže do toho zahraničí jste šla jenom kvůli tím zkušenostem a kvůli té škole. Ano. Hmm, a dala a, jsem
1: tam do semestry ano.
0: A doporučila byste třeba dnešním mladým, no, tak, aby šli studovat do toho zahraničí?
1: No tak samozřejmě, oni dneska mají úplně zase jiné možnosti, než jsme měli tenkrát my, takže určitě samozřejmě, a myslím si, že dneska je ten svět jako taky zase úplně jinak, než to bylo tenkrát. Nicméně můj, můj, jako. Můj případ to rozhodně není, já jsem se ráda vrátila domů a, a... mám to tady ráda.
0: No a když byste teďka ještě vlastně zmínila, ano, teď překloukou vlastně říkala, že ještě momentálně studujete, tak teď studujete...
1: Já dodělám doktorát, jsou to matematické modely ve finanční analýze.
0: Mm, tak o tom se radši bavit, nebudeme.
1: Dobře, <laughs> <že jdeme> <laughs> jako, jste sám, samozřejmě. Tohle je, tohle je obvyklá reakce.
0: No když jste byla mladá a byla jste jako při škole, tak už jste pracovala třeba jako většina já jsem mladých? Já
1: zakládala první firmu v 19.
0: letech. Já. Vy jste v 19. letech už zakládal vlastní firmu?
1: Ano, ano, v 19. letech jsem zakládala první firmu. Tu jsem, tu jsem ale položila, jako, jako myslím, že Dneska, když na to koukám, tak moje chování před, tak jako bylo dítě v koridě, jo. Takže tu, se, tu jsem prostě položila a vlastně pak jsem teda si říkala, dobře, tak podnikat fakt ne, asi jsem to prostě nedávala. A šla jsem do toho korporátu, protože jsem si říkala, možná i to, že budu riskovat cizí peníze. No a tam jsem teda byla, byla vlastně dlouho a dělala jsem v Englu, v kaplici, v finanční ředitelku a pak v Pettingu, v dlouhou dobu.
0: No a vlastně tu firmu, co byste založila v těch 19 letech, tak se taky pohybovala kolem financí? Ano. ano. Bylo to tam. no a to, no, a
1: firma.
0: A když jste pracovala několik let v tom korporátu, tak proč jste odešla? Co vám to nevyhovovalo?
1: korporát, já jsem korporátu úplně vyhořela. Já jsem mm-hmm. po těch mnoha letech korporátu vyhořela. Ještě jako je potřeba trošku si říct, to je vlastně vyhořela. Vyhořela znamená, že vlastně opravdu jako už to jako nejde dál, jo? Takže i když vám budou ty, ten korporát nabízet nový auta a budou vám prostě přidávat, tak vy najednou zjistíte, že vlastně, že to jako, že, že jako to, to už nemá pro vás tu přidanou hodnotu, takže i kdyby vám řekli, hele, my ti přidáme milion, Nevím, možná za milion by tam musela. <laughs> Teď asi kecám, ale já, prostě, asi možná taky. <laughs> asi, asi prostě kdyby mi přidávali, já nevím, sta tisíce, tak prostě už bych už to pak opravdu nešlo. Jo? A to vyhoření bylo natolik jako dramatický, že jsem si říkala, já ten život prostě musím změnit, protože jsem najednou pochopila i to, že jsem já dala jim ty, ty roky, ty, ten, ten svůj čas, ty, ty roky toho svého života a s tím jsem nebyla úplně ok.
0: Mm-hmm. Ne, no to já jako chápu, protože. Uh... Člověk by měl dostávat peníze ne za tu práci, ale i za ten vlastně i čas, co tomu vlastně dá.
1: No a je, a je taky pravda ta, že já jsem za prvé chronický nespavec, takže jsem vlastně pracovala nějakých o, třeba od 4 do 8 prostě 20 hodin denně běžně, jo? Že jsem vlastně, že si úplně pamatuju, jak se mnou nějaká slečna dělala rozhovor a říkala mi, Říkala mi, a jaký máte koníčky, a já jsem si v duchu říkala, jak to jako myslí, já jsem tady finanční šéfka, já prostě mě tady proteče miliarda za rok, já prostě jim spím, a pak jsem tady, že jo? A vlastně úplně tisíckrát už jsem si na ní vzpomněla, a mnohokrát jsem se té holce omluvila v duchu, samozřejmě, protože tenkrát jsem byla naštvána, říkala se ze no, koho jsem poslala, když má vůbec není na ta rozhovor připravená. Ale kdy, potom vlastně, když jsem, když vlastně tohle všechno skončilo, já jsem vlastně začala tady na, řekněme, volné noze, nebo prostě takové tady uh, svojí cestě, tak jsem se jí tisíckrát omluvila, protože ona mi v podstatě. Ona mi otevřela oči. Ona byla takový ten, to první zemíčko písku, který jako, když si vlastně uvědomíte a řeknete, no jasně, asi je přirozený v životě mít nějaký soukromý život a asi je přirozený mít nějaký končky.
0: No, myslím si, že by to mělo být přirozený. Určitě, no, jo. jo no. Pojďme se přesunout tomu, co umíte, co vyučujete, co konzultujete a to je sociální síť LinkedIn. Ano. Mezi sociálními sítěmi je to pro většinu z nás to se v podstatě jako neprobádaná oblast, ale vy jste se jako, dalo si říct, stala profikem. Jak začal vlastně váš příběh s touhle sítí?
1: Tak takhle. Já, když jsem skončila v korporátu, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, co budu dělat. A seděla jsem takhle, já mám, já mám penzion a u ní jsem měla ovce tehdy. A u těch oveček jsem se rozhodla, že prostě na programu aplikaci finanční analýzy což se stalo, na, na, na program jsem aplikace finanční analýzy, posléze se tomu mnoho lidí smálo, protože říkalo, hele, jako opravdu si jako myslíš, že tvojí aplikaci, kterou si tady uděla u ovcí prostě, že jako, že je možný, že by to někdo jako používal někde jinde. Já jsem, já jsem si říkala, hele, určitě ta cesta je. A vlastně tenkrát nějak, já už nevím, kdo mi říkal, hele, ten LinkedIn, ten je prostě fajn, jako je tam spousta ajťáků, oni tam někdo poradí. No tak jsem, jak já to tak jako dělám, já já sice myslím si o sobě, že nemám žádný talent, ale já jsem urputná a urputná natolik, že pře jako všechno nějakým způsobem ráda se učím, zahryznu se, lehnu na madrace, jak já říkám, a prostě jedu a naučila jsem se ten LinkedIn, zjistila jsem si, jaký používá LinkedIn model, jak to vlastně celý funguje. A musím říct, že do těch bank jsem se dostala. Deska je málo která banka, kde já neučím a je to, že já vlastně tu finanční analýzu, takže většinou finanční analytiky a finanční eh, ali, liskaře. a vlastně skoro do každé banky v České republice jsem se dostala. Jo, mi je a nějaké další menší banky, řekněme. Omlouvám se to i zberbank.
0: Když jste ještě mluvila o té aplikaci, tak ta ještě stále funguje nebo vůbec? Jasně,
1: ta funguje pořád. Teď jsme udělali online verzi, takže ta určitě funguje. No, a já jsem se teda zahrazila na Linkedinu a LinkedIn vesí v podstatě tenkrát byl jediný marketingový nástroj a dostala jsem se tam vlastně do těch všech bank přesně.
0: To jste mi krásně nahrála, protože pro mě je třeba ta síti jako převážně taková uh, biznisová záležitost. Uh, nejsou tam teda hlavně třeba takový témata, jako jsou na Facebooku a na jiných bu- sociálních sítích, nějaký bulvár a spoustu jako jiných věcí. A spíš jako jsou tam uživatelé, jako personalisté, dlovci mozku, technici a tak dále. Je tomu takhle? Jak ne, si to já ne. furt jako vybavuji a představuju?
1: To je samozřejmě taková pohádka, kterou prostě lidi, kteří LinkedInu jakoby nerozumí, tak, tak vlastně si ji jako opakujou protože, jako takovou mantru. Mhm. Ale rozhodně prostě mrkněte na to. Je... V jediným s váma souhlasím, LinkedIn je nudný a LinkedIn je nudný z jednoho jediného důvodu, protože, a dělají to teda většinou ženy, si, my se jako vymyslíme, jak chceme vypadat a vlastně to tam prezentujeme. Možná, že to tak dělají i firmy, jo, to nevím. Ale a nebo zase jsou tam, je tam takový ten management a top management, a ten se samozřejmě nechce strapnit. Já tomu úplně rozumím, takže vlastně, když jsem já třeba dávala první pouze, tak jsem ho poslala deseti finančním profíkům, kterým ho prostě odkontrolovali. A vlastně, když jsme jako byli to naše konzorcium těch lidí byli jako, jsme se jako rozhodli, že to vlastně teda vypostujeme, tak vlastně pak jsem najednou přišla na to, že tenhle ten post, který mě stál asi tři dny života, tak četlo 54 lidí, jo. A 54 lidí ho četlo proto, protože jsme ho tak vycrnovali, že prostě byl opravdu nutný. Takže LinkedIn je, je parádní zajímavá síť a budou ji dělat parádní a zajímaví lidi, kteří se prostě nebudou bát, pochopí, že to, co tam dám dneska je zítra starý a budou čelit i nějakým nesmyslným hejtům a tak dále prostě, tak mě jeden čas říkali první na LinkedInu a musím říct, že jako bylo tam jako takový, takový jako ten, fa- měla jsem tam ten svůj samozřejmě fanklub, který tam mám, ale pak jsem tam měla i lidi, kteří to nenáviděli. A prostě nějakým způsobem jako vždycky to museli nějakým způsobem okomentovat, takže jsem to pak přestala používat, protože jsem si říkala, ale na to kašlu takhle to nepotřebuju, ale je, potře- je opravdu zajímavý. A zajímavý ho dělají ty lidi a já si myslím, že je potřeba jednak se naučit poustovat a jednak se naučit zajímat o ty lidi, který tam máte.
0: Takže vlastně vy tam máte i svoje hejtry a i svoje vlastně tu no, svoji komunitu. jistě.
1: To je jasný, že mě 30 tisíc lidí nemiluje. <laughs> <laughs> Bylo by to hezký, ale není to tak.
0: <laughs> <laughs> OK, OK. Dáme se teď chvilku teda přestávku a pak se k nám hodnou vrátíme, protože to je hodně zajímavý.
1: Netrolife Radio.
0: Nejlepší taneční klub tane
1: svém bejváku.
0: Studio and Life. Studio and Life. Jsme zpátky v éteru a já tu dnes mám u sebe Veroniku Lencovou a my jsme skončili u faší sítě Link In. Za jakým účelem tahle síť byla vytvořena?
1: No já si myslím, že původně byla postovala to jenom pár lidí a byla to vlastně síť, která měla propojovat IT svět a personální svět. Nicméně vlastně teď můžu říct, že je tam milion Čechů, je tam 400 tisíc Čechů, je to prostě obrovská globální síť, která bych řekla, že samozřejmě Instagram jako taky frčí, nebo říkat, že ne, jo, nebo Facebook, já jako vůbec nejsem zastánce ničeho, jakože něco je mrtvý, něco je, něco je živý. Já si prostě myslím, že... Ten link se obrovským způsobem posunul. Je to obrovsky silný marketingový nástroj, a vlastně nemáte dneska nikde žádnou jinou síť, kde víte, co ten člověk dělá, jestli je seniorní, jestli je juniorní, jakými mluví jazyky, jaký má zájmy, kde pracuje, jak dlouho tam pracuje. A i takový ty jako různé dovednosti, jaký má, že můžete vlastně různým způsobem propojovat a hledat lidi, kteří jsou prostě pro vás zajímaví, který by obohatili tu firmu. A to myslím, že je strašně důležitý dneska.
0: A jak se teda změnila ta síť od doby, co jste tam byla vy a momentální? Teďkon... Jo,
1: i, takhle, já to třeba, jako, určitě se změnila tím, že vlastně dneska jsou tam fakt jako profese od lékařů počínaje po právníky, po prostě různý, různý typy lidí, majitel hotelů, lidi, který se ubytovali. dneska tam je opravdu jako mraky lidí, je tam spoustu neziskovek, já sama vedu, vedu LinkedIn spoustě neziskovek. A myslím si, že to je jako fajn, že, to je, že se prostě posunul. Já musím říct, že se i mně posunulo vnímání LinkedInu, protože dřív jsem vlastně, opravdu, jak jsem říkala, tak jsem cizenovala obrovsky všechno, co tam dávám. A dneska už to tak neprožívám, samozřejmě. Dneska beru i tu komunitu, i když je takhle veliká, já tam mám 30 000 lidí, je to prostě velká komunita, ale musím říct, že že vlastně zajímám se o ty lidi, zajímám se o to, když mi někdo napíše, není nikdo, kdo, komu bych neodpověděla. Prostě zajímám se i o to, jakým způsobem čtu komentáře, diskutuju tam s těma lidma. Je to prostě úplně jiný. Možná, že to je tak, že jsem v životní etapě, která že mám teď jakoby takovou odevřenou náruč vůči světu a dřív jsem mi neměla. Jo? Je pravda ta, že ono z toho finančního nebo ekonomického, nebo číselného světa, chcete-li, tak vlastně jako samozřejmě člověk takhle přirozeně není. Jo? Vlastně. Že člověk má jako spíš tendenci si jako t- takový ten introvertní počítačový svět, hejčkat a je to samozřejmě, taky na tom něco určitě je a není to dobře ani špatně, ale musím říct, že ten LinkedIn mě hrozně vylepšil jako kvalitu života. A já sbírám třeba Betlémy, takže jsem tam našla profíka na Betlémy a jsem z něj nadšená. Jo? Jako, takže když už tam najdete profíka na Betlémy, tak to je vám už samozřejmě jasné, Martine, že vlastně tam můžete fakt najít úplně všechno.
0: Uh, takže můžu tako říct, že je to docela dobrý sehnat tam zakázku. Je to furt tako třeba braný jako pracovní portál i v dnešním jo, době. Jo, i... je, to,
1: takhle, je to profesionální síť. Musíte se srovnat s tím, že tam není žádný, žádný jako soukromý život. Vlastně, že vy tam komunikujete to, co vlastně jako dělá ta firma. Neprodáváte tam jogurty, ale komunikujete to, jaký to s té firmě s těma jogurtama je. Můžete tam komunikovat to, jaký, jaký vy co jí potřebujete, co hledáte, můžete nám komunikovat, co, co aktuálně prožíváte. Protože mě třeba já, když jsem založila čelounickou dílnu, tak mě všichni psali, hele, a máš to opravdu za potřebí? Jo, jasně, mám. Prostě takže jsem tam psala, hele, jako je to takhle a takhle. Mrkněte na to, podívejte se, co dělám za práci a vlastně... Jako zkuste to pochopit, já nemůžu žít jenom v těch číslech a s LinkedInem, prostě udělala jsem to takhle a stojím si za tím. A vlastně dneska tam mám i na ty křesla obrovskou komunitu lidí, takže je to marketingový nástroj, je to samozřejmě nástroj pro ITáky, pro HRisty, ale je to nástroj i na to prezentovat firmu jako takovou a prezentovat sami sebe. A myslím si, že je dobrý, aby si vlastně LinkedIn založil každý, protože já si myslím, že je důležitý jako stát si za tím, co děláte. A ten LinkedIn vám tom určitě pomůže. No tak se pojďme
0: rovnou vlastně přemístit k tomu, co vy dokážete s tím LinkedInem udělat, když se vás někdo objedná. Dá se to říct jako objedná? Jo,
1: dá, dá se to říct. Takže takhle. Co, co já pro toho svý, svýho klienta, řekněme, dělám? Takže když je, to, když je to jako člověk a není to firma, tak samozřejmě založím, založím tomu člověku LinkedIn a ten LinkedIn s ním úplně vytuním. To znamená jako výborně ho prostě nějakým způsobem... Pomocí klíčových slov, pomocí dovedností prostě hezky ho vyplníme, aby tam měl všechno, aby tam měl dobrou fotku. Nějakým způsobem začínáme měřit to, jak, jak vlastně on se na LinkedInu chová. Uděláme si nějaký mediační plán, co tam vlastně bude dávat. Vlastně vymyslíme si témata, které by tam mohl ten člověk konkrétně komunikovat a tak dále. A takže to je, když je to firma. Když je to člověk. Když je to firma, tak je to samozřejmě trošku složitější, protože vy do toho musíte samozřejmě založit firemní profily je skvěl, Ale Firemní profil, aby ho sledovali lidi, tak ho musí prostě jako, musí se opravdu profesionálně vést, jo? Je samozřejmě jasný, že taky musí být vyplněný, vytuněný, klíčový slova a tak dále. Tím se tady nebudeme zabývat, to je nuda z jo. Ale jako myslím si, že je strašně důležitý, aby vy jste v té firmě natchli proto ty lidi. A to už tak jednoduchý není.
0: No já se teda ještě na ty klíčové slova ale tak vrátím, když je to teda nuda, protože já jsem si, když jsem projížděl LinkedIn, tak jsem jako všiml, že tam spousta lidí má jako svoje moto nebo nějaký hmm. citát. Jo. Je to brané jako i to, že z toho se třeba berou i ty klíčové slova. Je to tam důležitý? v
1: tom ano. profilu? Takhle. Uh, nej- jsou takový tři oblasti, které jsou na, na LinkedInu, na profilu úplně nejdůležitější. Jedno je, řekněme, dneska moto, ono to dneska, oni to už přejmenovali, protože vlastně my, jako Češi, jsme pochopili moto, že to je prostě citát, chci být nejlepší a mám ráda psy jako čky. To samozřejmě je skvělé, ale to nejsou ty klíčové slova. A LinkedIn na klíčový slova jede. To znamená, že vlastně dneska už je, už je to trošku přejmenovaný, myslím, že se to jmenuje nějaký profesionální zařazení nebo něco takového, nebo profesní zařazení a vlastně jsou to opravdu klíčové slova, takže dneska už tam ten citát má velmi málo lidí, pravděpodobně spíš lidi, kteří tam teď moc nechodí, kteří si udělali profil pro to, aby si našli práci, dneska tu práci mají a jsou spokojení, takže vlastně jako v tomhletom ohledu si e, o, o, o tom můžeme přestat řešit, ale když ve mu teda ty tři konkrétní jasné věci, které jsou prostě na tom profilu důležitý, tak je to rozhodně moto, je to rozhodně jsou to dovednosti a je to souhr nebo mě. To jsou takový tři části, které jsou prostě důležitý, který je dobrý mít perfektně vyplněn.
0: A když se bavíme o té složce třeba o mě, tak co by tam konkrétně měl ten člověk o sobě napsat? Je tak. tam důležité napsat všechno?
1: No, já, si, já si myslím, já, když ten člověk jako se vošívá, že vlastně neví, co tam o sobě má napsat, tak řeknu, buď to, napište tam nějaký zkrácený, hezký a nebo tam napište, pracuju ve firmě, která dělá to a to, hledám takový a takový zakázky, nejčastěji jsem dělal tohle, zajímám se o tohle, bavím je tohle, samozřejmě musí to být jako postavený na to, co vy děláte, protože musíte myslet na to, že je tohle CV, který vás prodává. A já dneska, když mě někdo chce se mnou schůzku, nebo chce vlastně se, se mnou nějakým způsobem potkat klienty, každému se na ten LinkedIn podívám. Dokonce mám nastavený ne, takový jako plugin který ve v podstatě ve chvíli, kdy mi někdo pošle e-mail, tak já automaticky vidím jenom ho profil. A já musím říct, že vlastně, že, že si okamžitě udělám obrázek. Samozřejmě ano, odeštěte si 20%, částečně je to taková profesionální deformace. Jo, to je jasné.
0: a vy jste zmínila pluginy třeba Jak jsou hrozně třeba při síti. nebo k čemu tam vlastně oni jsou? Jaký tam účel splňují? Já,
1: já nejdřív vysvětlím, co to je plugin. Jo? Plugin mm-hmm. je takový. Uh, legální či nelegální rozšíření nějaký sociální sítě. Jo?
0: Legální či nelegální? No,
1: samozřejmě jsou jako pluginy, které ty sociální sítě podporují a pak jsou pluginy, který někdo naprogramoval více méně na koleni. Já je taky ve slucháči, programuju více méně na koleni, takže prostě <laughs> něco si doprogramujete a nějakým způsobem to používáte a ty věci veče, více či méně fungují. Samozřejmě LinkedIn ne všechny pluginy podporuje, a vlastně takže riskujete i to, že třeba LinkedIn může tu vaší sociální sítě vypnout, nebo vás může na chvíli zablokovat a tak dále. Ale ty pluginy se používají proto, aby vám nějakým způsobem zrychlili vlastně fungování na té sociální sítě. To znamená, že třeba. Můžete automaticky rozesílat ozvánky, nebo můžete automaticky vlastně dělat, rozesílat personifikované zprávy a tak dále. Je samozřejmě strašné množství vychytávek, na to bychom tady neměli prostě celou tu hodinu, abych vám vyprávila to, jaký vychytávky na LinkedInu jsou a jaký plugin je možné použít na co, ale je to jako zábava. No. Plaginy jsou sexy, musím
0: říct. Tak. Plaginy jsou sexy? Tak to je poprvé, co mi to někdo řekl. <laughs> to je poprvé, co tady to slyším. Tak to je hezký, to se zapamatuju. A jste tam zmínila tři důležité věci, které jsou při tom zakládání prosolu, jak už jsem řekl, důležitý. No. A když je ten člověk jako nesplní a má o, například řeknu třeba polovinu jednu dvě věci, tak o, jak tam funguje ten algoritmus? Tak je, jako nedostane se do té komunity, do kterých chce?
1: Já vysvětlím, jak to funguje. Vy vlastně, když se podíváte na profil odeřete si profil, tak tam vlastně máte tři takové čísla, které jsou důležité. Jedno je výskyt ve vyhledávačích, jedno jsou vlastně ty příspěvky, jak, kdo si zobrazil váš příspěvek a pak je zobrazení profilu. A když se podíváte výskyt ve vyhledávačích, tak to vám jasně říká, to je číslo, jak je silný váš profil. To znamená, jak ho máte vyplněný a jak dobře, jakýma klíčovýma slovama. Takže když si teď ty posluchači odevřou svůj LinkedIn profil a podívají se na výskyt ve vyhledávačích a uvidí tam tři, nebo sedmnáct, nebo čtyři, tak je něco špatně, protože já mám tisíc. Jo? A to je prostě, to je ono. Je to vlastně o tom, jak často někdo vyhledává vlastně ten váš profil a jak to vaše flow, ten váš profil, žene vlastně samotný LinkedIn. A z toho poměrově byste si měl říct, když když máte teda tisíc, tak byste měl mít třeba 950 zobrazení profilů. Protože vy nepotřebujete, aby vás někdo našel a aby si vás jenom přidal. Já přece chci, aby on si vodevřel můj profil a aby se o mě zajímal. Alfa a Omega, sociální sítě LinkedIn je o tom, aby jsme se zajímali o ty lidi, kterým pošleme my pozvánku a kterou pošlou oni nám. Protože jenom jenom smysluplně můžu tu sociální síť nějakým způsobem posouvat a ona může posouvat dál mě. Když si tam vemu studenty z Indie nebo z Číny, tak je to samozřejmě super, ale ty mě pravděpodobně dál neposunou.
0: Tak to jsou taky ty klasicky kupovaný, ne? Jasně, jasně, hmm.
1: ale to nechciš.
0: No a vy máte vlastně na svém profilu více jak 30 tisíc spojení. Jak takýhle čísla dosáhnu?
1: No takhle. Zaprvé musím říct, že já jsem opravdu na tom 6 let ležela. To znamená, že jsem prostě hl- naučila jsem se perfektně vyhledávat, hledala jsem ty spojení. Hledala jsem lidi, vždycky jsem si dala nějaký, hraju, hraju sama se sebou takovou jako pseudohru, že už jsem tím jako hodně známa, protože to hraju i na workshopem, vždycky se tomu směju. Prosím tě, nezačínej s tím zase. Hledám 100+, jo, 100 příležitostí. A na LinkedInu se tahle hra hraje výborně, takže si dejte třeba 100 firem, kam byste se rádi dostali. A ve chvíli, kdy, kdy prostě tohle to uděláte, tak si je vypište. Vypište si je na papír, očkrtávejte si a rozesílejte ty lidi a kontaktu. Ale ty lidi, neposílejte jim jenom, jenom žádost o spojení. Ale napište jim, hele, já se s váma chci potkat. Chci vás pozvat na kafe a pojďme se nějakým způsobem. Spo- pojďme se spolupracovat a pojďme se propojit. A pak teda musím ještě říct jednu věc, která prostě v letom řekla bych jako jednu z firem, která obrovským způsobem jako pochopila, o čem LinkedIn je, tak je třeba B4B. B4B je vlastně firma, která jako združuje podnikatele a nějakým způsobem je propojuje. A vlastně ta jede na LinkedInu tak, jak si myslím, že se na LinkedInu něco má. A to je, to je prostě pro mě jako fakt jako objemný. Jo? Takže musím říct, že vlastně takhle nějak si představu, že se lidi o sebe zajímají. Že se prostě, oni, si, oni se spojí, napíšou si, komunikují spolu a v případě, že, se, že spolu můžou spolupracovat, no tak proč to neudělat, že jo? Protože ta synergie, to, to propojení, já si myslím, že takový, proto se říká vlastně těm různým spojením, nejsou to přátelé, ale jsou to spojení, jo? Přátelé jsou na Facebooku, na LinkedInu máme spojení. Proto se říká, že jsou to prostě spojení, protože oni jako propojujou a vytváří takovou jako si v podstatě nekonečnou síť příležitostí. Takže já, jestli můžu udělat nějakou výzvu, tak bych rozhodně tady ty posluchače vyzvala k tomu, aby si zahráli sami za sebou jednou zárom hru 100 plus 1.
0: 100 plus 1, ok, ok. Dáme se teď kon další přestávku, už vlastně poslední, a pak se vás zeptám, co vlastně znamená příbětek u vašeho jména Lion. 8FM, Netrolife Radio. Mé jméno je Martin Anderle a dnes tu mám jako hosta Veroniku Lencovou, která je taková guru přes sociální síť LinkedIn. My jsme skončili u o, jak se založí profil, co je na tom důležitýho a čemu se vyhnout. A já jsem si ještě všiml, že u vašeho jména je příděvek Lion. Co to je? Co to znamená?
1: Tak, ale jo, není, že jsem se narodila ve znamení LVA, ale je to LinkedIn Open Network. Znamená to, že mám za sebou velkou síť. Ono vlastně, jakoby je, je hl- hrozně důležité i to, aby vlastně ty lidi, kteří chcou nějakým způsobem na LinkedInu uspět, tak aby si nějakým způsobem vlastně promysleli, jak oni tam fungují. Není úplně dobrý si dát vlastně udělat si profil, mít tam 10 lidí, já prostě lidi, kteří mají míně než 5 na spojení, beru jako absolutní mudli, jo, a LinkedIn je tak bere taky, protože prostě člověk, který má LinkedIn 10 let a má tam 43 spojení a říká mi, no ale já, hele, ten LinkedIn vlastně, já tam vůbec nechodím a já jsem si ho kdysi založil a vlastně hele, já nechci fotit žádný v obědy a, hele, a já si tam dávám lidi, kteří znám, no, lidi, který přece znám, tak ty pozvu na kafe, že jim zavolám a řeknu: Hele, Jardo, pojď se mnou na kafe. Ty nepotřebují mít na LinkedInu, že jo? Já potřebuju přece na LinkedInu se, jak jsem to říkala, propojovat tady s těma lidma. Martine, ještě, si můžu říct jednu větu, to je prostě úplně jednoduchý. Prostě, pokud se chceme na té sociální síti bavit, tak se pojďme bavit. Pokud prostě se chceme s lidma propojovat, pojďme se propojovat. Ale já neříkám, prostě, vemte si tam úplně každého. Je potřeba si uvědomit ještě jednu zásadní a důležitou věc. Pokud já si na LinkedIn Uspět, tak LinkedIn prostě dělá to, že je schopen generovat nějaký automatický spojení z těch spojení, které už tam máme, nebo jak, abych to tak jako vysvětla, možná že to je složitý, koukám, že tak jako na mě koukáte, tak uh, udělejme to takhle. Mám pět tisíc lidí,
0: mm-hmm. jo? Okay.
1: Který jsem si tam různým způsobem nandala. Takže tam mám jednoho ostraváka, čtyři indi, čtyři číňany, pět budějčáků a 2000 lidí, 2000 lidí z, z Prahy a pak všechny ostatní roztrkaný po České republice. A já řeknu LinkedIn, prosím tě, vyber mi dalších pět tisíc lidí, který který jsou podobná cílovka, jako už tam mám. Ale to můžu říct jenom v případě, že já jsem si tam ty lidi prostě našla, je to opravdu moje cílová skupina. Já jsem se rozhodla, že tohle cílová skupina je a opravdu s těma lidma nějakým způsobem pracuju, dělám s nima ten marketing a dělám tam opravdu nějaký s nimi. Já nebudu říkat prodej, ale budu říkat jako komunitu, která mě vytváří nějaké obchody. A samozřejmě, když tam budu mít takhle 200 Číňanů a 300 Indů, tak to jako nech, nechci být, nechci tady působí jako nějaký prostě rasista, jako nebo tak, ale samozřejmě, jako, tohle přece není asi jako vaše komunita, takže, jako já tam musím mít lidi, za kterým asi stojím, a ty lidi musí vědět, že koho já hledám, jak to mám, musí to říkat ten váš profil, musíte si tam vlastně, a to říkáte ten Lion, já přijmu vlastně vaší pozvánku, ale neříkám, že přijímám všechny, já říkám, že, že přijímám lidi, kteří jsou prostě pro mě, taky zajímavý. A já jsem zajímavá pro ně. Takže když mi někdo pošle, prostě pošle mi pozvánku, ale a já mu napíšu zprávu, dobrý den, jsem Veronika Lencová, co pro vás můžu udělat, tak prostě tak prostě, tak samozřejmě, a on mi neodpoví, no tak na takovýmhle spojení je pravděpodobně něco špatně.
0: Uhum. A to se dostává přímo od té sociální sítě, anebo se to tam napíšete, že to je nějaký... Uh,
1: ne, nějaký... To, to, jako můžete si to tam napsat, uhum. můžete si to tam napsat sám do příjmení. Tady je dobrý asi uh, říct ještě jednu věc, jo, samozřejmě můžete si to tam napsat, i když budete fakt ten Moodle, který má 20 spojení. To je možnost, ale je potřeba si uvědomit, že když prostě mě někdo tohleto píše, že on je taky lajon a my máme spojení, já mám 30 tisíc a máme spojení dva, tak já vím, že on lže. To znamená, že prostě jako říká do světa, hele já, já sice tady mám napsaný, že jsem lajon, ale vlastně nejsem.
0: A když jsme se bavili vlastně o těch jiných národnostech, ve kterým jako já můžu být v tom spojení, je důležité třeba při tom zakládání profilu mít i jazykové mutace?
1: Určitě. LinkedIn funguje tak, že propojuje, jak jsem říkala. To znamená, že Čechům Nabízí Čechy, ale vy musíte mít definovaný, že máte český profil. Jo? To je důležitý, Takže je potřeba si uvědomit, že pokud já, já můžu samozřejmě, když dělám business v Číně, pojďme mít či- čínský profily, ale nedělejme to všechno v jednom, protože prostě kočko profil pak LinkedIn neumí řídit. Ale když budu mít jeden profil české, jeden čínský, jeden německý, jeden anglický, tak on bude angličanovi ukazovat tu anglickou verzi, Němci německou a číněmi čínskou. A tak je to spravedlivé.
0: Mm-hmm. A když se teda jako. Uh... Mně teď vypadla, že to je zrovna škoda, ale tak já se tam na něco trošičku jiného, a když tak se potom k tomu vrátím. Jaký je to nejproblem? Bavíme se o sociálních sítích a já beru třeba jako i Facebook, i Instagram a všechno to jde to jako propojit kompletně všechno.
1: Samozřejmě jsou pluginy, které nějakým způsobem propojujou tyhle ty věci. Já musím teda říct, že já... Plaginy využívám hodně v mnoha oblastech sociálních sítí, ale já teda nejsem člověk, který komunikuje uh, stejný příspěvek na všechny sociální sítě. Jako samozřejmě i některé příspěvky ano, ale já mám samostatnou komunitu, kterou, kterou komuniku jako řekla bych tak jako vtipně, pojďme se, na Facebook napíšu, pojďme se opít dneska a na Facebook napíšu, že jsme měli oslavu, jo? Takže takhle Aha. nějak prostě jako drožku, drožku jako, drožku to tak jako učesávám, takže mám takovou speciální komunikaci na LinkedInu a speciální komunikaci na Facebooku stejně komunikují jenom křesla, protože křesla jsou prostě křesla, ty jsou jako tady to ukážu, tady to mám a buď si ti to líbí, nebo, ti to ne, nebo se ti to nelíbí.
0: No. no a když to vezmu třeba jako z toho no, to hlediska, ne jako z vašeho hlediska, ano. tak vy byste svým klientům doporučila, aby takhle komunikovali na těch tisících...
1: já, já bych svým klientům doporučila, aby si ten nejdřív, než začnou si to propojovat nějakým pluginem, tak aby si to určitě nejdřív vyzkoušeli, ale aby si, aby si dali ten čas se do toho LinkedInu a do těch sociálních sítí zamilovat, aby se prostě naučili, aby si to ošahali, aby se naučili dělat ty profily bez toho, že budou něco cizernovat a budou to prostě zkoušet. Aby se k tomu vraceli, aby četli komentáře, aby přemýšleli o tej zpětnej vazbě, který jim tu čtenáři dávají, protože v případě, že tam nemám žádný like, já chápu, že prostě je taková ta, takový ten názor zdaleka si nic nekoupím, ale otázka je potom, kolik třeba viděl ten příspěvek lidí a jestli vlastně je, je, pak potřeba se třeba rozhodnout, jestli to není plejtvání mý energie, když má ten příspěvek vidělo 200 lidí. jestli třeba něco nedělám špatně a jestli teda pak není dobrý se třeba rozhodnout, budu dělat LinkedIn vůbec, anebo prostě můžu se na to vykašlat, protože když tam dám takový ty příspěvky, já nemám ráda, Takový to jako jsem vyfocená u a prostě hele dneska jsme měli skvělý den a potkala jsem našeho generálního ředitele. No jako samozřejmě výborný post, ale jako Vidíte, že to byl příspěvek pro příspěvek a já si prostě myslím, že by tam měl být zobrazený život, aby nás to všechny bavilo vlastně, aby drožku LinkedIn byl drožku Facebook a Facebook byl drožku LinkedIn, aby se to jako víc propojilo, ty dvě sociální sítě. O Instagramu nebudu mluvit, protože to je pro mě jako zatím jako trošku neprovádaná oblast. Mám ho, ale malinko neprovádaný.
0: Dobře. No, a když jsme se trošičku bavili o těch pravidlech, jsou i třeba některé nepsaný pravidla, nebo jsou to tohle, jak jsme se teď souhru bavili v vozovkách taky ty nepsané pravidla?
1: No, nepsaných pravidel je samozřejmě spoustu. Jako třeba já osobně považuji za hrubou chybu, v případě, že mě někdo osloví na LinkedInu, tak já si chci s ním bavit na LinkedInu. A považuji za hrubou chybu, když mu někdo napíše, řekni mi e-mail. Jo, já ti něco pošlu na, i za e-mail. Jako myslím si, že prostě jako každýho z nás baví to, kde jsme. A z toho toho nějakým způsobem vycházím. Takže takže já si myslím, že je dobrý zůstat na té sociální síti, kde jsme se seznámili. Už když jsem se s tím člověkem tam seznamovala, tak předpokládám, že on tu sociální síť zdá a je tam rád. Takže takhle bych to udělala. Na druhé straně potřeba si říct, že málo kdo tu sociální síť zná. To znamená, že když mi někdo řekne, pošli mi telefon, tak mu nenapíšu: Hele, já ho mám na LinkedInu. Tak mu ho pošlu, protože jsem pochopila, že on neví, kde jsou kontaktní údaje. Jo, Musíme si říct, že u LinkedInu rozhodně, ono to asi neplatí na žádné sociální síti, ale u LinkedInu řekla bych, že LinkedIn je taková jako, takový jako nejtěžší oříšek. Tak u LinkedInu zejména není, neplatí to, jsem na LinkedInu, tak ho umím. Jo? Rozhodně ne. Tam je těch různých pravidel a možností od upravených url adresy po různé pluginy, po profil, po těch 501 spojení a po, o tom, jakým způsobem vlastně ty spojení oslovovat. Jako ano, můžete oslovit speciální obor, můžete oslovit speciální cílovou skupinu, lokaci tam máte, můžete různě, dneska už jdou i kombinovat různé věci různými způsoby, školy, firmy, současný, minulý. Je to úplně super, ale musíte ho opravdu trošku znát.
0: A když to teleko všechno zabalím, dám to do takového jednoho balíčku. A řeknu, že vlastně takhle vy vlastně to vyučujete a vytváříte taky i ty workshopy?
1: Ano, já dělám workshop a pak vlastně spolupracuju tak, že vedu těm lidem přímo ty LinkedIny. Oni, ale já samozřejmě nevytvořím ten obsah. Takže pokud ten obsah, oni mi ten obsah musí nějakým způsobem dodávat a já se postarám o to, aby to viděli dost lidí a správně. Ale samozřejmě funguje to tak, že my jsme opravdu jako nakrátko. My jsme, já nemám těch zákazníků stovku. Já mám ty zákazníky, který mě Absolutně jako sedí jako ta firma, ty lidi a tak dále. A vlastně opravdu to vytváříme, měříme to. Já pak ještě učím Power i, což je takový reportingový microsoftský systém. Já nevím, jestli víte, ale maminka LinkedInu je dneska už Microsoft, takže vlastně ono se to jako krásně propojuje. A vlastně jako měříme to, pracujeme na tom LinkedInu a opravdu jako pracovala jsem třeba pro firmu Zetor nebo pro českou spožitelnu a vlastně. Jsou to takové jako veliké zakázky, má jako v té době, když s těma lidma pracuju, taky jima žiju.
0: Mm-hmm. No a když se bavíme o těch kurzech, tak jak třeba probíhá ten nábor lidí, který by třeba měli o ten váš kurz vlastně zájem. Je to tak, jak se teďkom bavíme o tom, že vy si tam vidíte tam některý lidi, kteří to mají špatně nastavený. A je třeba kontaktujete, no, že nabízíte to ne, a to a to.
1: Martine, já už dneska, jako, co se týče jako nějaký reklamy, tak uh, skoro žádnou reklamu nedělám. Jo. Takže teď to jako byla trošku taková jako malíčko no. maličko o ně postavená otázka. Ale takže jako, musím říct, že teď jsem takový trošku jako švec, který nemá boty. Ne, že chodí chod, vlastně chodí Ano, je tam takhle. Uh, ne, já už jako na LinkedIn skoro nic jako nedělám, ale je pravda ta, že tím, že jsem LinkedIn učila spoustu let a prostě tak mám dělám spoustu rozhovorů a různých takových marketingových věcí, které jakoby fungují, ale já lidi neodslovuju. Ale musím vám říct jednu takovou zajímavou historku, kdy e, koupila jsem si nějaký časopis a v časopise bylo asi 50 dám, který, který táhnou Česko. Jo? A já jsem si nebyla jsem byla to neděle odpoledne, to vím úplně přesně, vím co dávali v televizi. A normálně jsem si Jednotlivě je koukala na váš pro, na ten na te, na ty jednotlivý profily těch 50 dám. Jo? A můžu má, A každý jsem napsala. Takže já teď, teď ne, nebudu říkat jméno, ale budu říkat paní Nováková. Dobrý den, jsem Veronika Lencová jsem instruktorka Linkedinu. Viděla jsem váš profil a četla jsem váš článek a musím říct, že to je děs. A teď jsem to tam prostě ta takhle vypsala. 50 dám mi odpovědělo 41, že si se mnou prostě uděl, že si se mnou rozhodně domluví zkusku, pak jsem dostala asi šest odpovědí jako omlouvám se, ale žiju v cizině. <laughs> a jako bylo to, bylo to, za prvé pro mě to tenkrát byla dobrá zakázka. A seznámila jsem se takhle vlastně s těma 50 skvělýma babama v České republice.
0: To je hezký, to je hezký. Pojďme ale i tak udělat trošičku reklamu a pojďme se vlastně pojďme říct, jaký kurzy vy vyučujete, nebo co vlastně ne, asi... člověk, kdyby se vás našel, boh by od vás mohl chtít.
1: Jasně, takže co vyučuju? Vyučuju nejvíc asi LinkedIn a finanční analýzu. LinkedIn je jak po firmní, tak po osobní rovině vyučuji finanční analýzu finančních řízení a tyhle ty prostě různé věci z pohledu kontrolingu a tak dále, protože to se vystudovala, tím žiju a půjčuju vlastně i tu svoji aplikaci a tak dále a počítám finanční analýzy na zakázku a učím Power BI. Power BI je reporting, takže když někdo prostě potřebuje reportingový systém, něco hezky vizualizovat z těch čísel, který už má, tak to jsou takový jako tři skupiny kurzu.
0: No a my jsme předtím zmínili, že vy máte více jak 30 000 spojení. A když já budu u vás třeba u kurzu, tak propojete třeba i ty vaše spojení, které už jste jako vlastně navázala i s, s těma lidma, nebo jo, jako kdyby chápu, jako dávala ty lidi?
1: Jo, určitě. Helejte se, já myslím, že Uh, jako to je, to je, tohle je taky výborný, protože to, jsem ráda, že to tady můžu říct, protože já vlastně velmi často se ke mně do kurzu dostávají personalistky a nebo vlastně mají firem.
0: Tak pro ně je to zlatý důl, ne? Pro ale... ně je to
1: samozřejmě zlatý důl, ale vlastně ty personalistky říkají, hele, ale já tam nechci mít ty cizí personalistky, protože já jim nechci, aby se viděly moje spojení, uh-huh. Což je samozřejmě, já jako myslím, že co držíš, nemáš. Jo, takže já si myslím, že je dobrý právě se jako spojovat a já vždycky každýho, kdo je v mým kurzu a chce, abych byla chce být součástí týmy komunity, tak já, já je, vždycky si je přijmu a říkám: Hele, a pojďme, pojďme se fakt jako propojit. Já jim lajkuju příspěvky a tak dále. Když budete chtít něco zpropagovat, pošlete mi odkaz na ten příspěvek. Pojďme si o tom popovídat, zavolejte mi, napište, prostě já vám ty lidi ráda. No?
0: Hmm. Doufám, že se teda nebudete teď zlobit, když se dovolím i trochu osobní otázku. Samozřejmě můžete odpovědět obecně. Ne, určitě se nebudu. Jak se vám daří jako takhle pestrá kariéra skloubit s osobním životem? Protože to, co já poslouchám, tak to zapr- musí to zabrat neskutečně strašně času. A druhá věc je, že děláte to strašně dlouho. Jak to všechno jako jde z klouby, jak to všechno? No.
1: Martine, je to takhle, že já, já to mám ráda prostě. Já jsem na rozdíl, ten korporát se měla pocit, že mě ničil. A tady mám jako pocit, že tady vlastně jako žiju. Já tím žiju, ale to neznamená, že, mám nějak, že nemám soukromý život. Jako je... Já bych řekla, že se to jako tím, že vlastně mám ty křesla a mám, mám to tak jako teď jako vyvážený, jako z pohledu nějaký kreativity a z pohledu nějaký matematiky, řekněme, nebo, nebo prostě čísel, tak bych řekla, že to je taková jako vyrovnaná houpačka. Strašně mě to baví a opravdu tím jako žiju tím a ten život jako to úplně mi jako změnilo na koplo a musím říct, že LinkedIn, B4B a takový ty jako osobní vztahy, který ve svým podstatě mnoho jich. Jako za mnoho jich může LinkedIn, tak mě prostě posunuli někam. Posunuli a zlepšili mi ty kvalitu života.
0: Hmm. A máte třeba nějakou představu, já se teď vrátím ještě teda k těm kurzům trošičku odbočím, hmm. ještě zpátky. A máte třeba nějakou představu a procentování třeba úspěšnosti, jak ty lidi, kteří vaším kurzem projdou, jsou úspěšní potom, tak nebo se, ten jejich profil, je, dá se to jak vůbec hlavně spočítat?
1: Určitě, samozřejmě, spočítat můžete, na všechno. <laughs> Ale řeknu vám to takhle. Pokud, pokud LinkedIn určitě chybu neudělá, Dělal. Pokud tam ta cílovka je, tak jediný, kdy může ten, te, ten člověk se jakoby neprodat na LinkedInu, tak to je ta, ten prostor mezi počítačem a židlí, jo, protože LinkedIn určitě chybu neudělal. Ta jeho cílovka tam je, on jí měl možnost oslovit, pokud má můj workshop, tak ví jak oslovit, takže jediná možnost je tady, že tomu nedává ten čas, prostě prvních rozeslal 100 pozvánek, buď to na špatní lidi nebo špatně, buď je komunikuje s těma lidma dobře nebo špatně, to je prostě taky otázka, taky je možný, že o té svojí cílovce neví nic. Já si prostě myslím, že je dobrý jako nějakým způsobem zkomunikovávat ty věci s tím s, s tím Myslím si, že i i na LinkedInu samozřejmě platí jako nějaká marketingová slepota. To znamená, je dobrý asi, když prostě si si založil LinkedIn, tak ho někomu ukázat. Ukázat to svým přátelům a říct, hele, není to moc, není to málo. Jako, hele, jak to na tobe působí? Když si někomu posílat zprávu, tak, mu, tak ji prostě přečtou i člověku, který tomu absolutně nerozumí. Protože pokud to ne, nevysvětlíte tomu desetiletému dítěti, tak je to pravděpodobně asi jako komunikačně složitý. A to je blbý.
0: To no. je na LinkedInu opravdu blbý. To jo. Teď se teda vrátíme zpátky k tomu osobnímu životu, hmm. od toho jsme trošičku. Ano. Máme dvě minuty, takže jenom rychle. Vy jste řekla, že vytváříte nebo restaur, restaurujete křesla. Ano,
1: ano. já mám čapovnickou jak... dílnu, mám zaměstnance. Mě spíš zajímá,
0: jak jako to člověka napadne a jak se k tomu dostane.
1: Jak se, dostalo se k tomu že jsem já sama si chtěla koupit. Vždycky se mi líbil Jindřicha Bala. Designer Jindřich, se to, jen, designer Jindřicha Bala. A vlastně, když jsem si vybrala luxusní látku, koupila jsem si to křeslo, tak vlastně nebyl ten čalouník, který mi to udělá. Jo. Všichni říkali, hele ne, a za rok a těch je strašně málo a bylo to fakt blbý. Takže jsem říkala, hele, tak takhle to nejde, takže jsem poprosila jednoho svýho řekněme dneska, už kamaráda. Dřív to byl známý a říkala jsem naučíš mě to. A on jako tak dlouho jsem. Otrával, vždycky jsem tam přijela na kousek, na kousek, na kousek, na kousek a on mě to prostě naučil. A dneska mám web křesla s příběhem.
0: Takže prostě vy se doma převlečete, vezmete si hoblík ano, a musí, jedete si tam křesla.
1: Neve, ne si musí, vemu, si, <laughs> vemu si monterky, musím říct, že k letošním Vánocům jsem dostala si čtvery, takže ve si své růžové monterky a své růžové šrobováky a, a brusku a všechny tyhle ty věci a jdu opravdu dělat křesla.
0: Okay, máme nějakých tři čtvrtě minuty do konce, nemá cenu to prodlužovat. Já vám moc děkuji, že jste přišla k nám do studia a že jste nám řekla váš příběh. Pro mě to bylo inspirativní, věřím tomu, že dám se teď taky záležet na svém profilu a přeju vám hlavně, ať se vám daří do, ve všem, co budete dělat.
1: Děkuji, bylo to fajn a jak, jak já říkám, prostě chcete jít se bavit, base.
0: To je krásný konec. Díky moc ještě jednou a vyposluchači, mějte se hezky.
1: Netrolife Radio.